0: Merhaba ben Vedat Ozan. Bir koku programına da hoş geldiniz. 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransız koku endüstrisi kendini katlayarak büyümeye başladı. Parfüm ve diğer kokulu güzellik ürünlerinin satışı 1878 yılında 45 milyon frankken 30 yıl sonra yani 1912'de 100 milyon frankı geçti. Bu elbette bu alanlarda yeni girişimlerin ve yeni üretim veya yeni pazarlama araçlarının devreye girmesiyle de ilgiliydi. Parfüm endüstrisi daha genişliğinde. Eniş bir koku seçkisini daha alınabilir fiyatlarla pazara sundular ve bu da daha çok insanı kokulu ürünlerle buluşturdu. Kokulu bir ürün söz konusu olduğunda esas olan o ürünü kullanan tüketicinin nasıl koktuğu olduğundan kokulu sıvı veya endüstrideki adıyla juice önemliydi. Her ne kadar bu kokulu ürün hikayesiyle beraber geliyorsa da söz gelimi Rimmel'in Avrupa'daki pek çok hanedana parfümörlük yaptığı ilk satın alma kararını etkiliyordu da eğer o ürün kullanıcıyı tatmin etmiyorsa ikinci şişe için geri dönmesi olanak dışıydı. İşin kötüsü 19. yüzyıl sonlarına kadar bu cüz tabir edilen parfüm konsantrelerinde de çok fazla bir değişiklik yoktu. Öncelikle ulaşılabilir kaynak sınırlıydı. Yani üreticiler genel olarak aynı koku içerik maddelerini satın alabiliyorlardı. Bir başka deyiş de, pazarda fazla farklı tezgah yoktu. Bu da tüketici açısından bakıldığında birbirine çok benzeyen parfümler. ...piyasayı doldurması anlamına geliyordu. Parfümler birbirine... ...ilk koklayışta çok benzemese de... ...bunların üretildiği ham maddeler... ...veya yarı mamul haldeki bazlar... ...yani hazır koku kalıpları... ...birbirinden çok fazla farklılık... ...göstermiyordu. Bunun sonucunda da... ...marka değişiyor ancak... ...kokunun niteliği genelde aynı kalıyordu. Bu durumu bugün de yaşıyoruz... ...ve en büyük şikayetlerimizden biri... ...zaten bu. Ancak o dönem için... ...kitle iletişim araçlarının gücü de... ...oldukça kısıtlı olduğundan... Tüketicinin farklı ürün zanlıyla çok benzer ürünü satın alması gibi bir ikna aracı da söz konusu değildi. Yani televizyon ve radyo yoktu, gazeteler ise kısıtlı tirajlardaydı. Kitleye yeterince ve güçlü ulaşılamıyordu. Bu nedenle de kimse kendi kendini kandırıp istenilen rüyaya bugünkü kadar kolay inandırılamıyordu. Toplumu, onun beğeni, arzu ve heveslerini körüklemek veya tasarlamak bugünkü kadar kolay değildi. Bu durum karşısında sıkışıp kalan parfüm Müevleri, çeşitli farklı yollar denemeye başladılar. Bir ham madde üreticisiyle çok yakın ahbap çavuş ilişkisi kurup ondan ayrıcalıklı muamele görmek yani yarı mamül bir bazı ilk önce ele geçiren olmak, yeni ortaya çıkmış bir esans yağının ilk partisinin müşterileri arasına girebilmek veya daha çekici paketlemeler yaparak sunuma ağırlık vermek bu yol arayışlarından bazılarıydı. Ayrıca 19. yüzyılda Fransa'da marka hakları İngiltere ve Amerika Birleşik Çik Devletleri ile kıyaslanıldığında daha titiz korunduğundan marka imajına yatırım yapmakta mümkün olabiliyordu. Farklılık arayışları bunlarla kısıtlıydı ve parfümler genellikle doğadaki bir kokuyu veya bir kokular demetini taklit eder şekilde kokuyorlardı. Parfümörler ve parfüm evleri ayağında bu arayışlara koşut olarak ham madde üreticileri de arayışlar ve girişimler içindeydiler. Bu arayışların elbette en temel olanı da parfüm evlerine sunulan esans ya ham maddesinde daha değişik çeşitlere gidebilmek ve bunların ticaretinde portföllerine katabilmekti. 1850 yılında düzenli sulama sistemlerinin inşa edilmesiyle beraber Güney Fransa'da nice ve Kanın hemen üzerindeki tepelerde yer alan Gras kenti büyük veya dev çiçek tarlalarına ve bunların ekonomik olarak işletilmesi şansına kavuştu. Zaten eldiven yapımcılığı gibi önemli bir konuda başı çeken bu küçük ama önemli kasaba çiçek tarlalarının yaygınlaşmasına ilave olarak, bir de kenti Paris'e bağlayan demir da devreye girmesiyle beraber Kokuham maddesi alanında devleşerek büyümeye başladı. Gras eldivencileri hem eldivenin konfeksiyonu gibi ince işlerde hem de daha temel konularda oldukça maharetliydiler. Cenova ve İspanya'dan gelen maddeleri kullanarak işledikleri derileri Marsilya'ya sevk eden eldivenciler. Gelen derileri önce yaban mersini ve Antep fıstığı tozu içinde aylarca dinlendiriyor. Böylece de ellerine suya dayanıklı ve asla kolay yıpranmaz kendine öz yeşilimsi bir rengi sahip olan derileri geçiriyorlardı. Daha önce bahsetmiştim tabaklanan derilerin istenmeyen kokusundan kurtulmak için eldiven parfümlemeyle başlayan koku macerası Gras kentini ilerleyen zamanla birlikte eldiveni bir yana bırakarak parfüm alanında bir başkenti haline getirdi. Sulama sistemleriyle çiçekler verimli bir şekilde üretilebiliyor. Bunlardan elde edilen esans yağları da yeni açılan tren yoluyla beraber hızlı bir şekilde Paris'teki parfüm evlerine ulaştı. Kapitalist sistemin olmazsa olmaz iki unsurundan yani mal ve para hareketlerinin engelsiz ve hızlı bir şekilde dolaşımından nasiplenen kent bu avantajları doğru kullanarak kendi bünyesinde yan sanayilerin de gelişmesini sağladı. Yani Gras kentinden sadece koku ham maddesi değil, koku endüstrisinin ihtiyacı olan matbaa işleri ve cam ürünleri de başta Paris olmak üzere diğer Fransız şehirlerine ulaşabiliyordu. 1830'larda geliştirilen yeni çiçek yağı elde etme yöntemleri, yani mesela solvent ekstrasyonu sayesinde de daha önce buhar damıtması ile kokulu yağ elde edilmesi çok zor olan bazı çiçek yağları da Nispeten daha kolay üretilmeye başladılar. Gras'taki firmalar çiçek yağı çıkarmak için gerekli çiçek miktarını düşürerek verim ve karlığı arttıran yeni teknolojiler de buldular veya zaten var olanları güne uygulayıp hayata geçirdiler. Bu firmalardan daha sonra Jivodan ismini alan Rue Bertrand Fiss firması bu teknolojik gelişmelerin merkezi oldu. 1870'lerde geliştirdikleri bir teknikle konkre esans ekstrasyonu denen yöntemi hayata geçirerek ...parfüm fabrikalarına alkolün içinde kolayca çözülebilen yoğun kokulu maddeleri satmaya başladılar. O dönemde artık lavanta, akasya, sümbülteber yani tübros, yasemin veya mayıs gülü dendiğinde... ...ilk akla gelen Graskentinin kentinin ismi oluyordu. Sadece Rour-Betrand-Fistil... Antoine Chiris firması da kentin en önemli işletmelerinden biriydi. 1768 yılında mesleği Paris'te öğrenen Antoine Chiris tarafından kurulan bu firma klasik bir hanedan görüntüsü çiziyordu. Firmanın sahibi olan ailenin bireyleri bütün ana kararları veriyor. Çocukları da bu karar verme işine daha sonra yardımcı olmak üzere firma bünyesinde çalışarak çıraklıktan ustalığa giden bir yolda eğitiliyorlardı. Antoine Chiris aslında İtalyan asıllıydı ve varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Tarla satın alarak girdiği koku işinde erken dönem patent altına aldığı verimli distilasyon yani damıtma teknikleri sayesinde ayrıca zeka ve fırsatçılığının da katkısıyla yaklaşık bir 150 yıl ailesinin parfüm dünyasının tam merkezinde yer almasına sebep oldu. Soydurmadı ve devam etti. Antoine Chiris'in oğlu Ansel firmayı Gras dışına çıkarıp Avusturya ve Almanya'da tesisler kurarken onun oğlu Leopold'a işin hacmini Rusya'yı da içine alacak şekilde genişletti. Leopold döneminde Fransa'dan ihraç edilen ot, çiçek, bitki ve ağaçlar Rusya'da kurulan tesislerde işlenerek esans yağ haline getirilmeye başlandılar. Bu Rusya toprakları için bir ilkti ve ülkedeki dev sabun sanayi içinde bu yağlar oldukça önemli ham maddelerdi. 1850 yılına geliştirdik Şiris firması 500'ün üzerinde çalışanı ve yarım milyon frangın üzerinde cirosuyla koku dünyasının en büyük devleri arasına girmişti bile. Şiris'in kendi sahip olduğu Rale veya diğerleri yani Coty, Garon ve Chanel gibi ikonik e, moda ve parfüm evlerinin koku dünyasında kalıcı izler bırakabilmelerinin sebebi Şiris'in doğal esans yağlarıdı desek çok da yanlış bir şey söylememiş oluruz. Bu Şiris ismi o döneme damgasını o kadar kuvvetli vurdu ki biz yıllar sonra bile popüler kültür ürünlerinde bu damgayı gördük. Patrick Süskind'in Koku isimli kitabındaki son kızıl saçlı bakire kurban yani güzeller güzeli Lauren'ın babası Anton Richis ismini taşıyordu ve kentin en önde gelen esans tüccarıydı. Anton Richis aslında Antoine Chiris'i temsil eden bir karakterdi ve diğer konularda olduğu gibi Süskind bu konuda da dersini iyi çalışmış bir harf oynaması yaparak o dönem koku dünyası içinde İsmi atlanamayacak kadar önemli bir tarihi şahsiyeti romanının castingi içine alıvermişti. Bu kadar popüler olmasa da konuyla yakından ilgili olanların bilebileceği bir başka şiriz daha var günümüzde. O da büyük torun Yves de Şiris. Aile geleneğini devam ettirerek kokunun içinden çıkmayan Yves, Thierry Mugler'in ünlü Angel isimli parfümünün de Olivia Cresp ile beraber iki yaratıcısından biri. Yves de Şiris aynı zamanda tek bağımsız parfüm okulu olan Isipka, eğitmen kadrosunda yer alıp pek çok genç ve ünlü parfümöre el vermiş bir isim. Şirisleri bu kadar kalıcı ve önemli bir isim yapan bir diğer gerçekte onların sulama ve ulaşım nedeniyle bitki çeşidi zenginleşmiş, gras kentiyle kısıtlı kalmamaları, Avrupa'nın dışında Fransız elinin ulaşabildiği diğer coğrafyalarda da egzotik hammadde kaynakları aramalarıydı. Şunu lütfen unutmayalım, kokulu şeylerin tarihi aslında bize son yüzyıl öncesi sömürgeciliğin tarihinde net olarak çizer. Daha önceki yayınlarda Britanya Doğu Hindistan şirketi vasıtasıyla İngilizlerin papazlar ve kaşifler vasıtasıyla da İspanyolların bu sömürgeci arayışlarının ne menem şeyler olduklarına kısaca bakmıştık. Elbette o dönem için birbiriyle kıyasıya rekabet içinde olan krallık ve imparatorluklardan hiçbiri bu sömürgeleştirme yarışında geri kalmadılar ki Fransa neden geri kalsın? Ancak diğer emperyallerin sömürge Birleştirme politikalarına baktığımızda Fransızların bu konuda çok da fazla başarılı olamadıklarını görüyoruz. Evet geniş toprakların sahibi oluyorlardı ancak bu topraklar genelde verimsiz ve sorunlu topraklardı. Gene de küçümsemeyelim en parlak döneminde Fransız İmparatorluğu'nun 10 milyon kilometre kare topraklardı. Hükmettiği de bir gerçek. Verimli veya verimsiz demeden her yere saldırmalarının da bir iki sebebi vardı tabii ki. Bunlardan ilki elbette Prusya'ya olan borçlarını ödeyebilmek için yeni ve ülke dışı kaynaklara gereksinim duymalarıydı. Bunun yanı sıra ezeli düşmanları İngilizlerin genişlemelerinin önünü kesmekte önemli bir motivasyondu bu sömürgecilik macerasında. Tabii bir de işin idealist yanı vardı ki bunu dediğimizde de e, aydınlanma çağının evrensel doğrularını yayacak bir büyük Fransız imparatorluğunu kurmak ve bu sayede de muzaffer ve muhteşem Fransız kültürünü egemen kılmayı amaçlamayı kastediyorum. Bir kısa kahve molası verelim, devam edeceğiz. Julian Clark'ten dinliyoruz. Ma préférence. Je <gülüyor> le
1: sais sa façon d'être à moi parfois vous Autour d'elle et moi, le silence se fait Mais elle est ma préférence à moi Oui, je sais, cette terre d'indifférence qui est sa défense Vous fait souvent offense Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, de Défaillance, je sais sa défaillance, je le sais. On ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi ça je sais quand elle a froid ses regards ne regardent que moi par hasard elle aime mon incertitude par hasard j'aime sa solitude Autour d'elle et moi le silence se fait Mais elle est, elle est ma chance à moi
0: Açık Radyo 94.9 koku programındayız. Julian Clark'tan dinledik. Ma preferance. 1834'te Fransızların Cezayir'i ele geçirmesinden 2 yıl sonra, yani daha henüz dökülen kanlar kurumadan 1836 yılında Shiris firması Cezayir'de arazi satın almaya başlamıştı bile. Bundan kısa bir süre sonra da satın aldıkları arazilerde yetiştirdiklerini işleyecek dev bir fabrika kurdular ve ıtır, akasya, portakal ve okaliptüsün yağını çıkararak dünya pazarlarına sunmaya koyuldular. Madem parfüm evleri kokusal farklılaşma istiyordu o zaman Şeris firması da emperyal orduların hemen peşi sıra sömürgelere çıkartma yaparak bu farklılaşma için yeni ve egzotik ham maddeleri hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak elde eder ve pazara sunardı. Bu Cezayir meselesi de aslında ilginçtir ve Osmanlı'dan geçmiştir Fransızlara biliyorsunuz. Kısaca hikaye edeyim aman eksiğimiz kalmasın. Efendim bu el değiştirme olayı aslında meşhur Yelpazı Yelpaze tokadı hadisesine bağlanıyor. Nedir bu yelpaze tokadı? Osmanlı'nın Cezayir'de hükümranlığını temsil eden yöneticilere dayı deniyor. Dayılık bir anlamda bölge valiliği veya gavlayterlik falan gibi bir konumu tarif ediyor. Yani merkezi otoritenin ki bu örnekte Osmanlı İmparatorluğu oluyor bu merkezi otorite o bölgedeki mutlak ve güçlü temsilcisi. Hani bugün Argo'da dayı mısın falan diye diklenilir ya o dayılık bu dayılıktan geliyor. 1790 yıllarında Fransa iki tüccar vasıtasıyla Cezayirlilerden yüklü miktarda bu buğday satın alıyor. Ancak bu öyle bir satın alma ki Fransa kralının daha satın almayı yaparken bile bu buğdayın bedelini ödemeye niyeti yok. Alenen gücüne güvenerek üstüne yatmayı düşünüyor yani. Buğdayı sevk eden Cezayirli tüccarlar da sıra kendilerinin ülke yöneticisi olan Hüseyin Dayı'ya olan borçlarını ödemeye geldiğinde diyorlar ki Dayı Bey Fransa kralına mal verdik paramızı alamadık. O parayı alalım ki sana borcumuzu ödeyebilelim. Hüseyin Dayı bunun üzerine Fransız elçisini çağırıyor ve ne ister bu diye soruyor kendisine. Elçi kemküm ediyor ve Hüseyin dayıyı kızdırarak çekiliyor huzurdan. Ardından elçinin yeğeni Cezayir sınırlarındaki Fransız birliklerinin sayısını arttırarak ortalığı biraz daha geriyor. Bunun üzerine 29 Nisan 1827'de Hüseyin dayı elçiyi bir kez daha huzuruna çağırıyor ve bütün bu olanların mantıklı bir açıklamasını yapmasını istiyor. Elçi gene kemküm edince dayı dayılığını yapıyor ve o an serinlemek için kullandığı yelpaziyi kaldırıp elçinin suratına geçiriyor. Bu altın tepsi içinde sunulan bahaneden sonra elbette önce 3-4 yıl süren bir Fransız deniz ablukası geliyor. Daha sonra da 1808 yılında Napolyon döneminden beri hazırda bekleyen çıkartma planları devreye sokularak Fransız donanması ve ordusu Cezayir'e çok sonraları çıkışı çok da kanlı olmak üzere giriyorlar. Bütün bu olayların elbette pek çok sosyoekonomik sebebi var ancak bu enteresan yelpaze olayı da tarihte oldukça ünlü bir popüler efsane olarak yer buluyor kendisine. Neyse bu lüzumsuz bilgi parantezinden sonra biz tekrar dönelim Şiristlere. Şiristler sömürgede fabrika kurmanın tadını bir alıyorlar pir alıyorlar. Sadece Zezayir ile sınırlı kalmayıp takılıyorlar ordunun peşine ve Fransız bayrağı dalgalanan Avrupa'dan uzak ve bilinmedik topraklarda plantasyonlar, fabrikalar, depolama tesisleri ve lojistik ağlar kurarak başlıyorlar paraları cebe indirmeye. Madagaskar, Komor Adaları, Çin, Vietnam, Filipinler gibi ülkeler hep o dönem için Şiris firmasının ticari ve endüstriyel girişimciliklerinden nasipleniyorlar. Elbette sadece doğal ve değişik kaynaklar değil, firma büyüyüp olaylara biraz daha yukarıdan bakmaya başlayınca yeni ve tahsilli genç aile üyeleri de farklı bakış açılarıyla firmanın kaderinde belirleyici olmaya başlıyorlar. 1862'de abi Edmond'la beraber yönetimi devralan Antoine Şiris'in büyük torunu Leon, Ağırlıkla doğal bir miktarda sentetik esansların yaratılması veya ekstrasyonunda devrim sayılabilecek metodlar geliştiriyor. Bununla da kalmayıp bir de parfüm okulu kuruyor ki bu okulda yeni nesil parfümcülerin yetiştiği en önemli ocaklardan biri oluyor. Bu okulda yetişen önemli isimlerden biri daha sonra kendi dev koku imparatorluğunu kuracak olan ve bizim geçmişteki bir yayınımıza da konu olmuş olan François Coty. Ayrıca daha sonra Gabriel Chanel ile tanışıp efsanevi Chanel 5'in altına imzasını atan Ernst Boda gene Shris firmasının bünyesinden çıkmış bir isim. Keza günümüzün en tanınmış parfümörlerinden biri olan Ermes'in baş parfümörü Jean-Claude Ellena 1964 yılında bu firmanın okuluna 16 yaşında çırak olarak giren isimlerden bir başkası. Evet görebileceğiniz gibi Shris ailesi son derece pratik çözümlerle çıkıyor parfüm evlerinin programın başında bahsettiğim sorunlarının karşısına. Yani koku hammaddelerinin kısıt olması sorunlu. Hem kurdukları lojistik ağa hem de bu lojistik ağından faydalanarak o güne dek bilinmeyen koku profillerinin sahibi olan esans yağları ve moleküller dünyanın dört bir yanından Paris'teki parfüm ve güzellik ürünü üreticilerinin depolarına akmaya başlıyor. Bu akış sırasında hem parfüm evleri farklı ürünler çıkararak pazarlarda genişleme yaratıyorlar hem de Şiris firması bal tutan parmağını yalar değişine uygun olarak sadece parmağını değil elini kolunu falan yalamaktadır. Başlıyor. Burada irenik olan bir şey var ve sanırım sizler de bunu fark etmişsinizdir. Batıdaki bütün koku veya güzellik ürünleri piyasası sömürgeciliğin yeni koku kaynakları bulmaktaki rolünlere yaslanmış durumda. Buna şöyle de diyebiliriz. Afrika ve Asyalı garibanların doğal kaynak ve iş güçleri, batılı beyazların varsayılan üstün güzellik anlayışını ticari boyutta değerlendiren endüstrilerin hizmetinde. Ancak sadece koloniler ve sömürgeler onların kaynak ve emekleri değil bu. Bu güzellik sektörünün hizmetinde olan 19. yüzyılın organik kimyacıları da doğal yağların kimyasal gizemlerini çözüp onları tanımlamaya başladıkça bu konuda eskisinden daha derin bir bilgiye ulaşıyorlar. Bunun neticesinde de doğal olarak elde edilemeyen pek çok koku molekülü veya bileşimi laboratuvar ortamında üretilebilmeye başlıyor. Önce vanilya ve gül üretiliyor sentetik olarak ardından diğerleri geliyor ve birkaç on yıl içinde elimizde yeterince malzeme çeşidi yok diye hızlanan parfümörler birden bir çeşit bolluğuna boğuluyorlar. Sadece doğaya referanslı değil, organik kimyanın koku endüstrisi hizmetine sunduğu bu moleküller, yavaş yavaş doğada benzeri olmayan ancak hoş kokulu diye tanımlanabilecek molekülleri de sentezlemeye başlıyorlar. Bir anlamda daha önce olmayan kokuları var ederek parfüm fabrikalarının hizmetine sunuyorlar ki bu da çiçek kokularından ayrı, bugünkü anlamda soyut parfümlerin üretilmesinin de başlangıç ateşini yakıyor. Bütün bu bu tabloya bakıp da dünya tarihinin geçirdiği evreleri düşündüğünüzde baharat, egzotik nebatat ve diğer ticari hale gelen emtianın hakimiyeti için akan kanları, el değiştiren toprakları, farklılaşan deniz yollarını falan düşündüğünüzde bugün parfümeri dükkanlarında birbirinden farklı isimde ama çok benzer kokulara sahip parfüm fişeleri görmek gerçekten insanın içini acıtıyor un da var helva da ancak bu bizim için yeterince karlı olmaz veya garantili satışı yok tüketici panelinde beğenilmedi diye düşünüldüğünden olsa gerek hep aynı meyve salataları önümüze utanmadan parfüm adıyla çıkarılıp duruyor neyse gene sızlanmaya başlamayalım ve şirislere geri dönelim demiştim şirisler bir aile şirketi ve yönetim hep aile içinde kalıyor sadece yönetim değil hisseler de aile içinde kalıyor çok uzun süre bu aslında ilginç zira bugün hayal etmesi bile zor boyutlara ulaşmış pek çok koku devi aslında halka açılarak ve sermaye yapılarını bu yolla güçlendirerek bugünkü konumlarına gelmiş şirketler. Bunun bir istisnası var o da hala bir aile şirketi olmaya devam eden e, aroma kimyasalı devi firmen iş firması. Evet uzun süre kalıyor hisseler aile içinde dedim ama sonsuza kadar demedim. Zira doğal koku kaynaklarının azalması ve doğal olarak fiyatlarının yükselmeye başlamasıyla beraber şirisinde karları düş başlıyor. Rakibi Ruhr, Bertrand Fismirması gibi yoğun olarak sentetik malzemeye de yatırım yapmadıkları için gittikçe güç kaybediyorlar. Buna bir de 2. Dünya Savaşı yılları ekleniyor. Yani Gras'ın savaş süresince Dünya'nın geri kalan kısmı ile irtibatı kesiliyor ve meydan özellikle ucuz sentetikleri üreterek yükselmeye başlayan Amerikan koku endüstrisine kalıyor. Sentetiklerin giderek parfümör paletleri içinde daha geniş yer almasıyla beraber maliyetler düşüyor ve daha önceki programlarda bahsetmiş olduğum farklı hedef pazarlar yani daha düşük gelir grupları da kokulu ürünlerin müşterisi oluyorlar. Bütün bunlar doğal kaynaklara fazlaca bağlı olan ve esas ürün şimdi artık olmayan sömürgelerden getirdiği egzotik ham maddelerle yapan Şiris firmasının sonunu hazırlıyor. 1967 yılında firma Universal Oil Products'a satılıyor. 10 yıl sonra Universal Oil Products yani UOP bu kez bir Hollandalı parfüm evi olan ve daha sonraları Quest olarak ünlenecek olan Naarden'e devrediyor Şiris firmasını. 1980'de ise son satış gerçekleşiyor ve farmasötik devi Sanofi'ye bağlı Klem Midi Aromatik şirketinin bünyesinin içinde eriyip kayboluyor asırlık şiris firması. Son sahibi Sanofi ise Avantis ile birleşip Sanofi Avantis ismiyle bir başka dev oluşturdu daha sonraları bildiğiniz gibi. Sadece kokuam maddesi değil aynı zamanda seyrek olarak da olsa bitmiş halde parfüm de üreten asırlık şiris firmasının geçmiş zamanlardan akıllarda kalan ee, önemli parfümlerinden biri Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth'in özel terzisi olan Norman Hartwell'in kendi markası altında satılmak üzere hazırlanan In Love isimli parfüm. Bugün ne yazık ki bu parfümün kendisi artık ortada olmadığı gibi nasıl bir koku profili olduğuna dair bir bilgi bile yok elimizde. Sadece bu parfüm değil, Chiris'in o çok ünlü yarı mamul parfüm kalıpları mesela florde taba yani tütün çiçeği bazı ile ilgili de bir bilgi yok elimizde. 150 senelik tarihi bir el değiştirmeyle silinen Şeris firması Koku dünyasının eskilerinin ismini bildiği Coty, Caron, Rale gibi dönemin ünlü firmalarına ham madde sağlayan, bir anlamda onların parfümlerinin güzelliğiyle sivrilmelerine sebep olan ama yeni gelenler için kayıp Atlantis kıtasından farksız bir isim bugün. Haftaya bir başka koku da buluşmak üzere hoşçakalın diyorum efendim. Soru öneri ve eleştirileriniz için e-posta adresimiz kokuprogrami@yahoo.com. Bu programımızda adı geçen konulara ilişkin görselleri bu yayından. Hem hemen sonra her zaman olduğu gibi facebook.com taksim vedat ozan koku adresinde de görebilir. Yorum ve sorularınızı oraya da yazabilirsiniz. Ben Vedat Ozan Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Veda Dozan.